0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au menu cette semaine, nous irons au Burkina Faso où la psychose créée par la pandémie de Covid-19 s'est caractérisée par une désertion des structures sanitaires. Mais grâce à une stratégie de résilience, le centre hospitalier universitaire de Bogodogo a su gagner la confiance des patients et enregistre une affluence particulière. En Côte d'Ivoire, c'est la reprise après deux ans d'interruption de la campagne de chirurgie gratuite de fonte labiale au profit des enfants victimes de malformations faciales. Nous ferons le point de cette campagne qui vient de s'achever au CHU de Trashville. Au Cameroun, nous parlerons de l'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare et méconnue qui fait pourtant des ravages dans le monde. De l'avis de certains experts, elle devrait être une urgence de santé publique en Afrique. Qu'est-ce que le vitiligo Quelle est la cause de cette maladie Et comment peut-on la traiter Réponse dans notre rubrique Kézako. Et puis, comme de coutume, en fin d'émission, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, la psychose créée par la pandémie de la Covid-19 s'est caractérisée par une désertion des structures sanitaires. Mais grâce à une stratégie de résilience, le centre hospitalier universitaire de Bogodogo, situé dans la capitale Ouagadougou, est devenu le pont de convergence de la plupart des malades. Correspondance d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
1: Aux urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Bogodogo, première porte d'entrée de tous les malades dans cette structure sanitaire, la période de frayeur passée, tout le corps médical s'est mobilisé pour assurer la continuité du service. Docteur Salifou Napon, chef de service des urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
2: Les premiers moments a été plutôt un moment de recul. Les agents de santé avaient tendance à reculer, à ne même pas venir à l'hôpital. Donc, il a fallu, donc au sein de Borodoro, on s'est vite rendu compte et on a mis en place une cellule de crise. Et cette cellule de crise a été d'un très grand apport puisqu'on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas fuir les hôpitaux. Si on fuyait les hôpitaux, la population allait se trouver dans une situation où il n'y avait pas quelqu'un pour les prendre en charge.
1: Résilient, le centre hospitalier universitaire de Bogodoro sera désormais le point de convergence des malades. Docteur Napon.
2: Effectivement, les toutes premières semaines, il y a eu une diminution d'affluence. Mais après la mise en place de la cellule de crise, la population s'est rendue compte qu'en envoyant les patients à Bogodoro, on les recevait. Donc ça a été plutôt un effet contraire. On avait plutôt tendance à sentir que les gens venaient et tous ceux qui avaient des détresses respiratoires venaient. Donc, on s'est rendu compte que les semaines qui ont suivi a plutôt été le contraire. Et aujourd'hui, quand je regarde mes chiffres, j'ai même eu l'impression que pendant la COVID,
1: au niveau des urgences, j'ai eu plus d'affluence que d'habitude. Même si la COVID-19 ne semble plus susciter la frayeur d'antan au centre hospitalier universitaire de Bogodoro tout est mis en œuvre selon le chef de service des urgences médicales pour une prise en charge des patients qui ne cessent d'affluer depuis le début de la pandémie.
2: Le ministère a demandé à ce que chaque hôpital gère son Covid. Donc, on a mis plutôt en marche une structuration nous permettant aujourd'hui, même si on est dans une situation de reculescence de Covid, Bordeaux est à même de gérer ses Covid. On est resté donc dans cette dynamique. Ça n'a pas beaucoup affecté notre affluence. Au contraire, je dirais même que quand on a tendance à avoir des cas de Covid, plutôt notre affluence augmente.
1: Abdel Azinabaloum. Pour santé, sciences et développement.
0: En Côte d'Ivoire, l'ONG Cure Our Children of Africa a relancé sa campagne de chirurgie gratuite de fente labiale au profit des enfants victimes de malformations faciales. Ceci après deux ans d'interruption du fait de la COVID-19. À ce propos, une campagne vient de s'achever au CHU de Trashville. Les détails avec Isia Kenguesan, à Abidjan.
2: Pour cette nouvelle campagne, deux ans après la pandémie à coronavirus, qui a suspendu les activités, 50 enfants ont bénéficié de chirurgie de reconstitution faciale gratuite. Docteur Manuela Uya explique les motivations de cet acte médico-social.
3: La campagne a été faite parce qu'il y a beaucoup d'enfants porteurs de malformations, appelés communément bec de lièvre, mais... Aujourd'hui, on ne dit plus bec de lièvre, on dit fente. Et ces enfants-là ont besoin d'être opérés assez tôt pour permettre d'avoir une meilleure croissance et surtout une meilleure insertion dans la vie sociale. Docteur Manuela Elia présente l'intervention chirurgicale en elle-même. On fait la chirurgie de fermeture du muscle, ensuite de la peau. Et parfois, on refait la narine.
2: Quels sont les causes de ces malformations, docteur EYUA
3: Les fentes sont comme toutes les autres malformations. Hein. Les anomalies congénitales, on est avec. Et en dehors de certaines malformations, parce qu'il y a énormément de malformations. Malheureusement, pour les fentes, on n'a que quelques malformations pour lesquelles on sait exactement ce que c'est.
2: Sans cette action sociale, il faut aux parents débourser au moins 150 000 francs CFA pour une chirurgie. Docteur Manuela EYUA lance tout de même un appel.
3: Dès que vous avez un enfant qui a une fente, ne soyez pas découragé, vous avez la possibilité d'avoir un endroit où ils sont pris en charge, et ils sont pris en charge gratuitement.
4: Une parente d'enfants opérés donne son avis. Et nous félicitons tous les acteurs de cette campagne-là, parce
3: qu'il y a des parents, même des enfants
4: euh, qui sont désespérés, qui ne savent pas à quel sein se vouer qui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui ont cette opportunité-là. Vraiment, nous félicitons cela.
2: Travailler à redonner le sourire aux enfants est l'objectif que s'assigne l'ONG Cure Our Children of Africa, avec le soutien de l'ONG internationale Smile Train, ici à Kangesan, Abidjan, Santé, Sciences et
5: Développement.
0: Parlons à présent de l'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare et méconnue qui fait pourtant des ravages au sein de la population mondiale. Selon les données épidémiologiques, Collectés dans les pays à revenus élevés, un sujet sur 13 est atteint de cette affection. 80% des personnes affectées vivent dans les pays à revenus moyens ou faibles. Pour les experts, cette maladie devrait être une urgence de santé publique en Afrique. Les précisions de Béatrice Cazé à Yaoundé.
4: « L'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie qui affecte les artères des poumons. » Professeur Emmanuel Eroumé-Engom, cardiologue et maître de recherche à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales du Cameroun.
6: L'hypertension artérielle pulmonaire, qui est juste un terme général pour décrire l'augmentation de la pression de la circulation pulmonaire, sans vraiment faire mention de la cause. L'hypertension artérielle pulmonaire est souvent considérée comme une maladie dévastatrice et mortelle, avec une survie médiane de 2 ans et 8 mois.
4: Selon le chercheur, cette maladie peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge, son sexe, son origine sociale ou ethnique. L'un des symptômes courants de l'hypertension artérielle pulmonaire est l'essoufflement, en particulier lors d'une activité. D'autres symptômes, tels que la fatigue, les étourdissements, l'abdomen gonflé ou encore des douleurs thoraxiques, sont également recensés. Si des traitements existent déjà, le professeur Eroume Ingham vient d'obtenir un brevet d'invention sur le traitement de l'hypertension pulmonaire. Le brevet octroyé par l'Office des brevets des marques des États-Unis et l'Office européen des brevets a été récemment présenté à Yaoundé. Le chercheur s'exprime au terme de cette cérémonie.
6: Pour le moment, nous avons une molécule synthétique qui en fait, active ce récepteur qu'on appelle le NPRC qui du point de vue pathophysiologique a souvent un effet antiprolifératif. Et nous savons que le problème de l'hypertension pulmonaire du point de vue pathobiologique est lié à ce processus qu'on appelle remodelage vasculaire caractérisé par une prolifération incontrôlée des cellules musculaires lisses. Et donc ce traitement sera là juste pour inhiber ou bloquer cette prolifération.
4: Pour le chercheur camerounais, le développement de ce traitement pourrait apporter une solution thérapeutique innovatrice et efficace contre l'hypertension artérielle pulmonaire. Béatrice Kazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
5: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: c'est de la Guinée que nous vient la question de la semaine. Je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour Saidev, je m'appelle Kadia Toukamara. Je vis en Guinée, Conakry. J'aimerais savoir ce que c'est que le vitiligo, qu'est-ce qui cause cette maladie et comment peut-on la traiter. Merci.
0: Mettons le cap sur Conakry pour retrouver notre correspondant, Samuel Diolamou. Bonjour Samuel.
1: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs.
0: Pour éclairer la lanterne de notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste dans la capitale guinéenne.
1: Pour
7: répondre aux questions de notre interlocutrice, nous avons rencontré le docteur Ibrahim Traoré, médecin spécialiste en dermatologie au centre hospitalo universitaire Donka. Le vitrigo, c'est une destruction massive des melanocytes. Les mélanocytes c'est ceux-là qui produisent le plus qu'on qu appelle la mélanine et qui colore la peau. Donc les personnes qui ont le vitrigo n'ont pas la peau colorée parce qu'il y a une absence totale, complète, de celui qui produit vraiment ces pigments. Ce qui fait que chez eux, vous voyez le plus souvent que la peau est de couleur blanche, quand même le, avec cette tâche qui est là, est bien limitée. Et c'est dû, effectivement, à cette destruction progressive et totale de ces cellules qui produisent des Les causes, c'est pas bien défini ces causes, parce qu'il y a même, il y a même deux types, il y a vitrigo et non segmentaire Alors, effectivement, il y a une origine auto-immune au niveau du vitrigo, c'est-à-dire, a l'auto-immunité, c'est quoi? C'est lorsque le corps lui-même attaque ses propres cellules. Il considère que ces cellules-là sont des cellules étrangères, il les attaque et il les détruit. Donc, effectivement, il y a cette origine auto-immune-là, le est considéré comme une maladie auto immune surtout, surtout si c'est vitrigo non segmentaire. Mais bon, on ne sait pas pourquoi le corps se comporte comme ça, ce qui fait que souvent la cause est souvent mal définie, et mal indiqué. C'est pas dû au produit cosmétique, il n'y a pas de liaison. Cependant, il y a plusieurs patients qui rapportent qu'avant qu'ils ne fassent de vitrigo, ils ont eu des situations stressantes, telles que les traumatismes, les accidents, bon, la grossesse. En tout cas, vraiment, il y a la plupart des patients rapportent cela, mais eh, ce n'est pas dû au produit cosmétique. Quand on met un produit cosmétique, ce n'est pas juste eh, ces tâches-là qu'on verra, mais on verra que toute la peau change de couleur. Donc, ce pas le cas donc ce n'est pas dû au produit cosmétique, au produit mais c'est dû, c'est dû vraiment à ces cellules du coq qui sont détruites qui ont pour charge de produire la verrue. Alors docteur, est-il des symptômes? Quand on parle souvent de vitiligo, la tache qui est là on ne sent pas. En général, ça ne crate pas bien. Au début de la maladie, ça peut commencer par, par ça. C'est à cause d'abord par les macules, ces macules la progressent. de manière centrifuge et se fusionnent Ils forment des patchs. Les patchs c'est des taches de larges mais qu'on ne peut pas euh, sentir quoi quand on parle on ne sent pas donc c'est même asymptomatique. Pas de signe mais quand même mais si au début de la maladie, ça, il peut gratter un peu. Donc, c'est cette tâche-là qui est là, là, qui va rester. Tout reste. Il n'y a pas de signe. Et au début de la maladie, il peut y avoir tout léger pour Mais à part cette tâche-là qui est quand même visible, qui a un impact négatif sur la catégorie de vie du patient. Il y a des moyens de traitement. Et les moyens de traitement dépendent du type de vitiges. Ça dépend aussi de leur type. Et que le dématologue, euh, se fixe pour atteindre, hein, parce que il, il peut soit, euh, décider d'arrêter la progression de la maladie, ou alors décider de repigmenter la partie. Donc, ça dépend. Il y qui traite Et puis, du type vitico, les traitements existent, c'est vrai. En commençant par les traitements locaux, les laser, lasers autres, là. Donc, les traitements existent. Cependant, les traitements sont souvent associés euh, par des forts taux d'échec, hein, Donc, il y a souvent des échecs, quand même, dans les traitements. Mais quand même, les traitements existent. c'est pour ça que vraiment, il est vraiment nécessaire d'entretenir ces patients, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, de créer des moyens d'intégration pour ces patients. Pourquoi Parce que la maladie qui est là va, va rester, il va résister. On peut les pigmenter, mais ça peut encore revenir. Hein. Donc, euh, il faut aussi qu'ils consomment aussi des antioxydants. Bon, ce que nous, on peut conseiller, par exemple, c'est des fluides tels que l'orange. L'orange, par exemple, contient des antioxydants et c'est très bon, c'est vraiment très bien pour les patients qui ont le vitrigo. Voilà Sylvie. C'était donc le docteur Ibrahim Traoré, dermatologue et enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry.
0: Merci Samuel. Je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry en Guinée. C-A-S-T et Saïdèv s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aïssou, c'est pour feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, quels sont les événements retenus à l'agenda cette semaine
5: du 5 au 8 juillet, l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée d'Abidjan, NCA, organise une école d'été consacrée aux méthodologies du développement pour chercheurs et décideurs africains. Ce sera sur le campus de l'NCA à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'ONG Suicide organise le 7 juillet une conférence de discussion en ligne sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale et le risque croissant de famine au Sud. Informations et inscriptions sur le site www.suicide.ch.fr fr www Sachez également qu'une nouvelle édition de l'Africa Banking Forum se déroulera à Douala au Cameroun les 7 et 8 juillet. Elle aura pour thème générique quelles ambitions pour une banque catalyseur de la reprise. Et puis à Cotonou au Bénin, le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle (Celia) se tiendra du 7 au 9 juillet. C'est un nouveau rendez-vous de la haute technologie ouest africaine. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de notre magazine Santé, Sciences et Développement. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.